0: 本节目由喜马拉雅出品。每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰从到你爱我，也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。嗯故事如你，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近的好几期节目都有听友反映，内容太短了，听得不够瘾。那今天来讲个长一点的故事。这个故事来自于张朵朵，出自于她的新书《一场关于前男友的葬礼》。故事的名字是《爱情不是唯一的要义》。爱情不是唯一的要义，作者张朵朵。认识延庆是在一次房展会上，我去看房子，他也是。刚巧我们认识同一个朋友。那天延庆带着女友。是个小巧玲珑的女生，穿着可爱的糖果色羽绒服，小鸟依人的挂在延庆手臂上，一副惹人嫉妒的甜蜜样子。延庆说：“这是我未婚妻，我们打算买房子结婚了。”女友适时的向我亮了亮中指上的钻戒。后来大家互相加了微信，延庆说：“以后有机会给你讲讲我的故事。”说不定你可以写小说用，我高兴地答应下来。其实我并没有过多期待什么，因为以前也有很多人说给我讲故事，然后又改变主意，说都是过去的事了，不提也罢。但是延庆真的把这件事放在了心上，隔天就给我发消息说，我昨天特意去打听了前女友的情况，知道她过得好。我心里特别踏实，可以放心的结婚了。哟，不得了，听起来很有故事的样子。我开玩笑说，这话不怕我告诉你未婚妻吗？藕断丝连可是婚前大计，搞不定就让你婚姻不太平。他回复了个笑脸说，他知道我最爱的人不是他，他只在意我娶的是谁。延庆和前女友吉祥是中专学校的同学，延庆学汽车维修，吉祥学酒店管理，一个是傻小子，一个是二虎妞，刚开学就打打闹闹谈起恋爱，毕业时工作还没落定，就张罗着要结婚。东北的三月还没暖过来，春寒冻得人不敢脱棉衣，吉祥已经开始给自己挑选露背婚纱。但是吉祥的妈说：“你趁早死了这条心，嫁他，我白养你这么大，不要脸的东西，你想男人想疯了。”东北妇女彪悍的一面一旦表露出来，对自己亲闺女也丝毫不婉约，甚至可以拿出更麻辣、更毒舌的话来。吉祥那天是领教了，他从小就习惯了亲妈的粗枝大叶。但是那一天被骂哭了，他不是为自己哭，他是心疼延庆。延庆的父亲早年车祸去世，全靠妈妈和姐姐撑起那个家，养活他还有一个弟弟。家里经济条件差，这是吉祥的妈妈瞧不上延庆的原因之一。第二个原因是，吉祥的妈妈认为。延庆没有什么好的发展前景，她是个最精明识快的母亲，坚信婚姻是一件讲究经济实惠的事，嫁女儿就是给女儿找个长期饭票，更优质一点的女婿还能让她和吉祥爸爸沾光，而延庆，一个中专毕业生，一个靠修车为生的小技工，能带来的前景是非常有限的。那时候的吉祥才十九岁，青葱似的人，浓眉大眼、水灵灵的姑娘，要什么样的好人家找不到。吉祥的爸爸说：“瞧那混小子的土鳖样，赶上门来，我敲断他的狗腿。”那时的延庆血气方刚，最不服输，即便会被敲断腿，他也敢去敲吉祥家的门。他对未来的岳父岳母说。请你们相信，我一定让吉祥过上好日子。这个世界上，最让人感动的就是年轻人的海誓山盟，却也只限于感动年轻人。延庆越是万千保证，世故老练的吉祥父母越是万千拒绝。最后，他们干脆说：“你要是再敢勾引我家姑娘，我们就报警。”少拿警察吓唬人。吉祥在电话里偷偷对延庆说：“我们一起到北京去，我还就不信他们还真能让警察去抓咱们。咱们是自由恋爱，你情我愿，谁都管不着。”初春三月，乍暖还寒，两个胆大包天的热恋情侣偷偷带了些私房钱，连件多余的行李都没带，学校的毕业证也弃之不顾，头也不回的。奔上南下的火车，奔赴他们心目中的理想天地。为了省钱，他们租住了地下室，一排排密集狭小的单间，卫生间、换洗室在走廊的尽头，几十号人共用。这里没有厨房，却也不禁止烟火，所以有人用简易的煤气灶在走廊里做饭。厕所的味道混着洗衣粉、洗发液、炒菜油烟的味道，在阴暗潮湿的地下室。形成一股无形的霾，让人透不过气来。延庆和吉祥的房间是这些户型里最小的，只有一张单人床，一张破书桌，没有衣柜。也好，他们根本也没有什么多余的衣服，棉衣脱下来当被子盖，毛衣卷一卷可以当枕头。唯一值得安慰的是，有一根浴室的热水管穿过他们的屋子，使得屋子里相当暖和。一股暖烘烘的热气把房间跟走廊隔成两个世界。吉祥傻笑说：“一进门就像进被窝一样。”在被窝里，吉祥和延庆抱在一起，对新奇又未知的世界无限憧憬。他们想象着找到工作、挣钱、换更好的房子，在北京立足。说笑间，就听到隔壁房间传来奇怪的声音。男人的喘息夹杂女人的呻吟，再配上床板吱吱嘎嘎的响动，夜深人静之时，显得格外清新。延庆和吉祥屏息听了一会儿，突然明白了其中的奥秘，挤在棉衣搭救的被窝里，痴痴笑成一团。我们也试试吧，看谁的嗓门大。吉祥热热的鼻息凑在延庆的耳根。害得他气血上涌，真的要把持不住。我不怕你笑我封建，对待男女问题，我特别认真，真的。延庆对我说，他的东北口音很重，经常给人很有趣儿的印象。事实上，他也是朋友圈子里特别会逗乐的人。但是说这句话的时候，他给我的感觉是特别严肃。我不知道。你听没听过别的处男给你讲他们的经历？反正我可以告诉你，当时我特别紧张，兴奋是肯定的，但是真的很紧张。他停了停，又说：“我紧张是因为在我们老家，你跟人家姑娘睡了，就得对人家负责，这是姑娘一辈子的事儿。吉祥对我好，大老远跟我跑到北京，我得对他负责。”如果说前一秒钟我还为话题的直白有些难为情的话，延庆说出最后一句话时，我竟有些感动。约炮信息满天飞的时代，贞操早已经不是什么特别敏感的话题了。即便是今天的延庆，也未必仍然相信初夜即终身，但当时的他就是那样的心思，不是一味向姑娘索取，而是铁了心的。把自己的未来交付，他没什么浪漫衷肠，有的只是最朴素的观念：对他负责，对他好。他还没有准备好嫁衣，他已经认定她是唯一的新娘。那是最拮据的日子，交了房租之后，手里只剩下几十块钱。为了找工作，延庆还买了一件最廉价的白衬衣。手里没剩下几块钱，早饭不吃，午饭尽量晚吃，这样晚上不是很饿的话就可以不吃。地下室门口就有一个靠近小区的菜市场，馒头很大很便宜。吉祥吃小半个，延庆吃大半个。他们曾经在早点摊上偷过免费赠送的咸菜，老板也许看见了，也许没看见，反正没人管我们。我们当时太馋了，两个人每天都跑去地铁站领免费的报纸，然后按照报纸上的招聘信息去找工作。因为没有学历又没有经验，一般都是找服务员、保安、推销之类门槛比较低的工作。不过，那也是一段友情饮水饱的日子，一点点的甜，就像酵母泡在水里，能发酵出。回味半生的香醇。吉祥先一步在饭店找到了工作，在大堂做服务生，月薪八百元，表现好的话还有额外奖励。吉祥眨巴着大眼睛对老板说：“可不可以先预支给我一个月的薪水？我和男朋友都半个月没吃肉啦。老板笑着说：“好。”吉祥在路边的小饭馆。买了一份回锅肉带回地下室，两个人就着馒头，把饭盒里最后一滴油都抹得干干净净，然后挤在床上说：“今晚一定要吵到隔壁睡不着。”很多年后的延庆，吃遍了山珍海味，甚至生出了胆固醇和脂肪肝，却再也没有吃过那么香的回锅肉，也再没有一个姑娘会和他一起用馒头皮。抹盘子底的油，两个人的日子似乎有了起色，但是厄运接连降临。吉祥晾在公共晾衣绳上的内衣被人偷了。起初，吉祥以为是谁拿错了，就在原地贴了张寻物启事。第二天去看时，那张纸早掉在了地上，被踩得污浊不堪。有个好心的大姐提醒他。真的有人臭不要脸偷内衣的，你不要再晾在这儿了。吉祥有生以来第一次遇到这样的尴尬，他和延庆说了这件事，延庆气得在走廊里骂了半天，却没办法。吉祥只能叹气，还要买新内衣，又多了一笔意外开销。紧接着，吉祥又不走运，在饭店工作时不小心弄脏了食客的衣服。对方不依不饶，硬说自己的衣服是名牌，向吉祥索赔天价。饭馆老板出面调解不起作用，为了息事宁人，老板先垫付了客人赔款，然后让吉祥写了欠条，要在他的工资里扣除。吉祥第一次哭红了眼睛回家，而脾气火爆的延庆听说这件事之后，气得要去找饭馆的老板吵架。吉祥反劝他要感恩老板解了围。吉祥半夜哭着睡不着，延庆也有了不曾有过的叹息。他曾以为自己是无所不能的大好青年，怎么可能赚不到钱呢？怎么可能保护不了自己的女人呢？在延庆的脑袋里，这是男人与生俱来的本领。可是如今他才意识到，偌大的北京并不是黄金满地等着他去捡的地方。他连一份像样的简历都没有，面试时甚至都不能说服面试官相信他的工作能力。而令他最恐惧的是，这个巨大的城市隐匿了太多不安定因素，到处都有他看不到的麻烦和陷阱。他想要极力保护的人，说不定什么时候就会陷入他鞭长莫及的危难境地。原本应该是最亲近的他。甚至会成为最后一个知情的人，这太荒谬了。他被一种巨大的无力感包围住。同居以来，他们第一次背对背睡觉。空空如也的小屋子，如今已经有了简易衣柜、凳子、脸盆等日用品。爱美的吉祥还弄来一块别人扔掉的半身穿衣镜，空间越来越满，心。却越来越空，他们都不知道以后的路要怎么走。曾经向往过的无边的自由，如今却变成不知如何支配的迷茫。就好像两个站在悬崖边上的人，面对广阔天地，竟也生出无处容身的悲凉。后来是吉祥先转身，在后面抱住延庆，把脸埋在他背后，低声说。你别生气了，一切都会好起来的。抱抱我，好吗？延庆假装睡了，没说话。他怕自己转过身去之后，会在心爱的女人面前没出息的哭出来。有了性经验，并不代表你就从男孩变成男人了。有了深夜默默流泪的经历，才是。也正是在这个时候，延庆的弟弟。给他打来电话说，吉祥的爸妈真的报了警，现在他们要以绑架罪抓延庆。弟弟还告诉延庆，吉祥的爸妈还找到了姐姐姐夫家，搅得他们全家不得安宁。姐夫是典型的蛮横男人，拳头不长眼，拿姐姐撒气，把姐姐打得起不来床。这下延庆坐不住了，他对我说：“不怕你笑话。”东北农村很多事儿就是不成章法。我妈嫁给我爸的时候还不满十七岁，结婚都是假报的年龄。我姐姐出生时，我妈也才十七岁多，她们又像母女，又像姐妹，患难与共才把家撑起来。我和我弟弟是我姐姐养大的，我能上个中专学点手艺，也是我姐姐用嫁人的聘礼交的学费。我姐嫁人的时候年纪也不大，嫁过去了，有好吃的总恨不得藏着掖着带给我，自己舍不得花的钱都攒起来，背着我姐夫偷,偷偷给我。我这么大了，还让他跟着受这种委屈，在那一瞬间，我觉得爱情什么的都是扯淡。听到这句话，我有些愤愤不平。我最看不惯你们男人把爱情排在所有事情的最后面。家庭重要，姐姐重要，尊严重要，最不重要的就是爱情吗？要不然呢？你以为呢？延庆反问我，我竟无言以对。我曾经以为爱情是第一位的，也相信我能为了爱情不顾一切。可是事实上我做不到，那是一己之私。你是写小说的，你们都特别能写。说相许终身啊，朝朝暮暮啥的，其实都很扯。反正我没办法，只为我和吉祥两个人活着。那你又何必让我写你的故事呢？我的脾气上来了，也有些拗。你别生气呀、啊。年轻叹了口气说：“哎，虽然我没有全力以赴捍卫爱情的决心，但是我总有难过的权利吧？你们总忙着写大团圆的结局。”为什么就没人写写分手的故事呢？这下子轮到我吃瘪，只好请他继续。延庆并没有把家里的详细情况告诉吉祥，只说出了急事，必须赶回去。他们连路费都凑不够，不得已，又是吉祥从打工的饭店老板那里借了钱。老板似乎能看出这对逃命鸳鸯的窘境，犹豫了一下说。我也不要求你们写欠条了，就当我做善事吧。延庆回忆说，他永远记得那老板的表情和语气，有怜悯，有施舍，也有隐隐的不屑，似乎在说：“小伙子，你怎么可以带着女朋友活成这样？”回到东北，延庆把吉祥送回家，郑重其事地给他的家长道歉。吉祥的父母一定要警察把他抓走，最后是吉祥哭天喊地才压了下来。延庆找到被姐夫打得鼻青脸肿的姐姐，忍了很久的眼泪终于掉下来。姐姐说：“没事就好，姐姐很担心你。”并偷偷在他手心里塞了两百元钱。延庆对我说：“那一刻我就发誓。”不混出个人模狗样，绝对不再回家。他给吉祥打了个电话，说：“听你爸妈的，找个老实人嫁了吧。”吉祥在电话里泣不成声：“你说过对我好一辈子的，你不能说话不算话，你得对我负责。”延庆硬了硬心肠说：“哪儿有什么一辈子不一辈子的，随便说说你也信。”现在都啥年代了，又不是上了床就一定得结婚。你忘了我吧。之后的五年，严庆一直在北京混，没有回过家。才住过更简陋的地下室，一个房间有四张高低床，睡八个人。也睡过值班室当保安，看着衣香鬓影的住户春风满面进出高档社区。后来做销售。睡公司提供的宿舍，三室一厅的正规单元房，他自己一间，有独立的卫生间和宽敞的厨房。再后来，睡上三四星级酒店，跟老板出差，付费接受门缝塞进来的小广告服务。有时半夜醒来，会忘记自己在哪张床上，睡在哪个人身边。偶尔恍惚，觉得身上盖的是棉衣。身边躺的是吉祥。酒店的大床有两米宽，翻跟头睡都不会掉下去。所以那些记不住名字的姑娘不会跟他粘在一起。那时候，他怀念地下室单人床上那个人的床板和温暖的拥挤。延庆买车的那一年，老家的弟弟说，吉祥结婚了。吉祥嫁的是公务员，家境还不错，两口子在县城买了新房子。吉祥的爸妈逢人便说女婿多有钱，对女儿多好，买新房送轿车，买钻戒。延庆问他：“你见过吉祥吗？他看起来怎么样？”他弟弟说：“你们刚分那会儿不太好，还跟我打听你的消息，后来总是联系不上，就死心了。”不久后，延庆回了一趟老家，看望家人，也偷偷去吉祥住的小区转了半天。他很希望像故事里说的那样，制造一次偶遇，说句好久不见，把当年的心情做一番解释。可是没有机会，他只在黄昏的时候隐约看见一个像吉祥的女人，甜蜜的挽着一个男人的手臂，从停车位走向单元楼。那一刻，他突然害怕了，害怕那是他。回北京之后，延庆开始第二次恋爱，那是他做汽车销售时认识的一个小姑娘，同样来自东北农村，给他工作的公司送盒饭。延庆的盒饭总是由他亲手递过去，米饭很满，肉片很多，知道那是特别照顾，已经是很久之后的事儿了。小姑娘第一次跟他上床的时候，延庆并没有特别的想法，只是把她当成从前那些来来往往的姑娘中的一个。工作疲惫，让人麻木，及时行乐不是很好吗？可是这姑娘哭了，喊疼，指甲恨不得掐进延庆的肉里，浑身抖个不停。那时延庆才意识到，那个一无所有的小女孩。对他的好，不仅仅是一饭一蔬，还包括了他认为最宝贵的东西。我跟他说了吉祥的事儿，我也告诉他，我心里一直想的是吉祥。如果哪天我听说吉祥的老公对他不好，我会跑回去为他拼命。他说，他喜欢我，就是因为我是个有责任心的人，所以他理解我，他就是想嫁给我。一辈子只跟我一个人。元清问我，是不是觉得挺无聊的？说来说去就是这点大男子主义的自私念头，欺负两小姑娘还这么理直气壮。我一时想不出怎么回答，只是叹了口气说：“只能说你小子运气好吧，总有小姑娘为你舍生忘死，无私奉献。”延庆笑得很大声，说：“作家真会说话。”我还是向他问了一个严肃的问题：“这个故事写下来，你想传达什么呢？既然你恭维我为作家，我就很想刨根问底的问一句：这个故事的意义是什么呢？”延庆特别东北范儿的说了一句：“哎呀妈呀，我就是想让你帮我总结呢，你却反过来问我。”然后又说：“这么说吧，如果吉祥能够看到这篇文章的话，我希望他能明白，我不是对他不负责，也不是存心骗他，只是在当时那个情况下，我真的不忍心拉他陪我继续受苦。没能陪他一辈子是我的遗憾，但是请他相信，我真的很用心的爱过他。我不希望他带着被欺骗的回忆过后半生。”至于未婚妻，如果他看到这篇文章的话，也希望他明白，也许我对爱情仅有的一点热情没有给他，但是我会好好呵护我们的家。爱情这玩意儿，言庆憨憨地笑了一声，不是人生里唯一重要的东西。故事来自于作者张朵朵，爱情不是唯一的要义，出自于她的书《一场关于前男友的葬礼》。如果你喜欢她的故事，可以去豆瓣上关注她的主页“张朵朵”，躲藏的躲，或者在新浪微博上搜索“张朵朵同学”。我想最早听节目的朋友都知道，小莫在喜马拉雅上做节目已经三年多了。起初。常常能在首页啊或者各个推荐位看到小莫，总之很明显，所以粉丝累积得特别快。但现在呢，平台越来越大，明星大咖也越来越多，像小莫这种暂时也没有付费节目，还不能够替平台挣钱，也不能够自动拉粉的主播，自然无法享受到太多的推荐机会。为了让小莫能够一直把爱好进行下去的同时，还能有点收入，我希望如果你觉得节目还不错，就帮小莫转发出去，让更多的人来听。还有，也非常欢迎大家来关注“默默到来”的公众号，是“默默到来”的全拼，再加一横。你也可以把播放页面上的二维码保存到相册，然后再长按识别二维码进行关注。好啦。今晚节目就到这里，祝你夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。